0: 我们的每个个案都会用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，他们可以安心。今天比较特别哦、喔，今天我人在日本哦、喔，今天这个是我人生第一次在日本录 Podcast 哦、喔，所以今天呃，如果收音有一些些问题，还请各位包涵哦、喔。好，我们开始哦、喔。前一阵子啊是失言危机，我、哦、这一阵子是性骚扰的问题哦。其实我们过往处理案子里面啊，这个都是有处理过的。两个星期前啊，我分享了某位政治人物对于性骚扰的看法，在我们的读书会社群里面，我提醒啊学员们不要看那位政治人物个人的意见，我要大家看的是下面的留言哦。我在分享之前，我看了大部分的留言，支持者我就不说，了，不同意见的不同阵营的都在攻击一个点，那就是。你们党里面也有类似的事情，为什么你不用同一个标准来做同样的处理？你这不是双标吗？今天开头我先跟大家提一下关于双标哦。嗯，怎么说？就说我在处理案子里面所会保持的标准及原则好了。双标，顾名思义就是双重的标准。我在 Google 啊找到了对于双标的定义哦，定义如下：双标又称双重标准，是指啊评论时啊重视行为人身份胜过于证据与道理。无正当理由的针对某一种相同程度的特定行为，因实施的人不同而导致评价褒贬不一的现象，广义单指行为；狭义则考虑该行为的轻重性。例如，允许某一群体或个人实施某一种行为，但禁止另一群体或是个人实施相同的行为。这个解释我想大家都不会陌生，或者是听不懂。套在最近新评议题上面的案例就是，各位可以去看看上面的定义里面。有没有证据这两个字？对我要说的就是证据。不论是哪一个阵营，不论是哪一个意见领袖，在发文之前，在发表看法之前，自己有没有善尽调查的责任跟义务？调查是需要时间的，所以啊，在没有水落石出之前，你过于急躁切割处理，甚至是发表声明，你怎么让大众知道谁是加害者，谁又是受害者啊？姑且先不论有没有吃案，有没有密室协商，重点是有谁可以告诉我最近的这个案子进度到哪了？而那个发生事件的政党有没有说明发生了什么事情呢？我知道我今天要讲的东西有一点逆风，但我极度希望大家在看待任何事情的时候，我们要适用无罪推定原则，没有证据那就是得要有所保留，不建议用自己的喜好，然后就是洋洋洒洒的在那大书特书分享或是发表自己的看法。没有证据的东西，充其量就是烟雾而已。烟雾越多，那事实就会越难辨认嘛。我可以理解，离选战哦已经非常非常接近了，所以各政党的角力是激烈的，各种言论风向也会随之而生。但大家不是常说我们是民主国家吗？我们不是集权国家那种一言堂的作风，但我们也的确承受了因为言论自由所带来的破坏，甚至是威胁。不实言论从来都不是个好解决的问题。问题在于我们啊，都还是依照自己的喜好来选择接受讯息，请看清楚是喜好哦，而不是实事求是的查证。我们啊，都共同生活在这块土地上，呃、外来的威胁的确是存在，而且持续的发生。但各位啊，各位，你们真的以为在网络上任意发表言论不会对社会产生威胁与影响吗？讲白一点，人心浮躁的下场，这都比文公武贺来的伤啊！我讲这么多，我希望大家要能够。理解，解决问题从来都不是什么高深的学问，或者是失传的绝技。解决问题重点在于知行合一，实事求是，不要因为个人的喜好而丢掉自己的客观。希望大家可以深思再深思，因为用问题永远都是跟自己有关。好，我们来讲今天要讲的案例哦。呃、很久以前哦，某天我跟客户在外面开会。开完会啊，因为下午还有行程，所以中午啊，我们就在附近的饭店用餐，顺便讨论一下接下来要怎么进行相关的案子。在点菜的过程啊，突然隔壁桌走来一位，嗯，怎么说？一看就是经营事业的老板吧。他跟客户握手之意，然后坐下来话家常。因为这是客户的朋友，所以呢，在客户没有发话介绍我之前，我是不用讲话的。我就静静的看着餐厅往来的人，但呢、啊，我也不禁注意隔壁桌的那位小姐。客户的朋友大约是55到60岁，而客户朋友同坐的那位小姐最多30岁出头，而且看她的衣着，感觉是秘书或是助理哦。但让我觉得奇怪的是，这个小姐的神态啊，不拘谨啊。照理来讲，你跟老板或是主管出来吃饭，呃，身份不一样，再加上这是公开场合，你怎么讲都应该要维持一定的姿态吧。但这个小姐就是很随性的在划手机，当然，也许是我想太多也说不定。正当我还在觉得自己想太多的时候啊，客户叫了我的名字，我起身向客户的朋友点头致意，基本的寒暄完毕啊。客户的朋友起身回到他原本的座位上。这客户的朋友啊，才回到自己的位置上没多久，那位小姐立马的起身离开，看来是有公事哦。不过客户的朋友做了一件另一件事让我觉得奇怪，因为接下来他便帮我们这一桌买单。但重点是他们那一桌的菜都还没上，然后他就离开了。客户笑笑跟朋友，这个他的朋友道了谢之后，回头就念了一句：“你呀、啊，没事，不要那么好奇，眼神过于犀利不是好事。”哎，看来客户是知道一些事情的，但我懂客户说的话。这么说好了，人的关系有分亲跟不亲，生意场上的朋友跟真实生活的朋友其实也不一定是相同的。最近有一部韩剧啊，《车贞淑医师》哦，我想听众们应该都有听过。先是孩子们发现了爸爸有了外遇，而且还有私生女的事实。他们第一时间的选择都是要隐瞒妈妈，因为妈妈才刚换完肝，再加上重回住院医师的行列，这是最累最操的时候。如果这个时候让妈妈知道了，那妈妈的身体健康要怎么办呢？我用这个举例是想跟大家讲，踢爆别人未必是个正义，声援他人不见得你就是善心人士啊。因为每个个案里面有太多太多不为外人道的细节，这个不是我们可以看到及讨论的。一件事情的发生，不是只有单纯的加害者及受害者那么的简单。如果没有明确的事实，就任意的论断，请问你这是助人还是伤人？还是你在帮别人，还是帮自己出口气啊？做我们的这个工作啊，对于风向啊，每天都在看，但我从没说顺风就是事实，逆风就是狡辩。事实与否，还是要看证据的调查。如果没有明确的东西，就在陈述，说实在话，那是一个非常不适合的事情。因为你今天的所作所为、一言一行都会影响到你自己啊，而在你身边的人也同样会受到影响。所以我问一下，如果你今天讨伐的事情发生在你周边，而且友好的人身上，你会怎么做？我现在讲的是，如果他是加害者，你也会同样的标准要求他吗？你也会用同样的方式讨伐他吗？如果你的答案是肯定的，那种 h 容汉斯再问各位一个问题：如果这个？加害者跟你的关系超近，甚至是亲人的话，请把我刚刚问你的那个问题再问自己一次，你做得到吗？如果你的答案很快就出来，而且是肯定句，我可以说你在胡烂。也许啊，你还没经历过这种事情，所以你的心中也许是：哎，我这边才不会发生这种事我讲这个是提醒大家，人性从来都不是科学，也不是逻辑，人性啊，更不是对与错的选择题。人性的变数永远超出于我们的想象，所以在看别人事情的时候，如果可以。你不要第一时间以自己的喜好做判断，没有看到事实，我们都是旁观者啊。多人说不代表是事实。如果我们不懂得判别讯息的真假，也不去想办法找出查证的方法，那我们永远都是被风向带来带去的人啊。这是很可怕的。我甚至可以说，这个就是以前我在情报局谍报训练里面训练关于假新闻、假消息设定的效果。这就是一种认知作战啊。这些都是我们处理问题的基本动作。实事求是这个标准可以用在任何的事情上，而且情绪也不会有太大的起伏。这个的好处，我想各位应该是可以体会到的。所以，如果客户踢爆生意场上朋友的不正当关系，也许在客户的生意上带来许多连锁反应。投资的确不对，但这个成因是什么？在不知道的状况，如果就来办正义使者，吃土吃亏的是自己啊！我想想，也对，所以我没说什么。吃完饭，我们就开始下午的工作行程。所有的事情都发生在三个月后。三个月后的某天晚上，我人正好要准备隔天要去旅行的行李。我接到客户的电话，他说：“哎、欸，你还记得三个月前碰到那个生意场上的朋友吗？”我说：“我记得啊。”怎么了？他说：“他现在被公司的秘书指控性骚扰，事情有点大条，问我可不可以先暂缓旅行的行程，明天早上到他公司一趟。”说实在话，一开始我没意愿。那个时候的。我的好恶非常的分明，我心想，这个家伙不但有婚外情，还敢性骚扰秘书哦，我干嘛为了这种人浪费我的时间？但客户的请托我还是得完成吧，所以我拎了行李箱南下，反正机票改个期，我处理完再去旅行也是可以哦。答应了客户，我就整理好行李，立马出门，因为我想要明天一早就到客户朋友的公司。隔天啊，我到了公司的时候还没有人呢，我拨了通那个客户朋友的电话，他从办公室里走出来，看来是没有回家。啊。这男人啊，春风得意啊，情场失意啊，是一个明显的对比啊。看他的样子啊，头发没洗，胡子没刮，衣服看样子有一两天没换。我看了看办公室，我说：“今天没有人吗？”对，正好啊，这几天公司员工旅游，员工们要后天才会回到公司。他呢，是被妻子啊踢出家门，自己就待在办公室里面避风头啊。好吧，我来了，我们就省去那些开头有的没的，直接切入正题。我拿出一个。计时器，我通常在盘点案子的时候啊，在某些场合我会放上计时器。我用的是 Presentation Timer， 这是以前我在学简报的时候所下载的 App。我用的对象啊，有以下几种：心慌意乱的客户、心高气傲的客户、心有定见的客户。这三类的客户都有一个共同的特征，那就是只想了自己，而没有想到其他的事情。心慌意乱的客户就是把心中的危机做了个极大化，看到影子就开枪。心高气傲的客户，要么就是设施卫生。以为这都没什么大不了，在他们眼中早就是，哎，这都不严重。这心有定见的客户就是以为自己就是个专家，早有了处理的方法，而且要站在制高点上只挥东只挥西，以为自己是个积极面对的最佳教材。放心，我的客户们、啊、都有在听我的音频、啊、他们非常的清楚，他们里面有哪些人是分属这三类，大家不用替我担心哦。处理问题最重要就是要看时间，这里说的看时间不是说兵贵神速，一切都要速战速决。这里说的看时间是不要无谓的浪费时间，处理问题重点在节奏，多一分不好，少一分不行，过快过慢都不适合。因此，时间的掌控一开始必须被我们牢牢的抓在手上，这才有办法引导客户到正确的方向。曾经有人问啊，那你们知道这么多事情，万一倒过来客对付客户怎么办？我可以理解这个抗 o 不过这二十年来只有客户打我们。我们还没有背叛过什么客户，或是做了什么商伤害客户的事。世上的事情都有因果了，中了什么因,因，那自然就会得什么果，这是任谁都逃避不了的规则、哦。人性啊，说难预测，但是啊，有的时候也不难，只要分清楚利害关系，其实就可以处之泰然。我们在七月啊，会推出所谓的订阅制，这里面就会有更多深入分析人性与处理细节、哦、的案例。希望到时候啊，听众我们可以多多支持哦。做这个订阅制嘛，一是给自己更多的刺激，二尝试更多可能，三，哎、欸，为了赚钱啊，是吧？为了钱，不然呢、欸？难道各位说 hands？ 我要说 hands 不是为了钱，既然有了费用，那就是希望可以从中获利嘛。我也不是什么圣人啊，我是普通人，所以我不会说做这个不是为了钱，因为如果不是为了钱，我干嘛搞订阅制？我是个俗人，所以讲话直白讲就好。各位以为如何啊？所以未来啊，免费的分享频道就是维基百科，而订阅制的频道就是专为有付费的听众们服务。先说没有一定要支持或是不支持，因为做生意大家都欢喜甘愿嘛。我只希望各位听众可以支持，但我不会说各位一定要支持我。好，工商服务时间结束，我们回到案子本身。我拿出计时器，接着就是拿出纸笔。我要客户的朋友不做声，他只要点头及摇头就好。问题如下：有没有发生性关系？有没有做安全措施？有没有对价的报酬？还有没有别的对象？其实我没时间听他在那边扯东扯西啊。这四个问题其实就可以帮助我们理清事实的真相为何。以下是他的答案：有没有发生性关系？点头。有没有做安全措施？摇头。有没有做对价的报酬？点头。还有没有别的对象？点头。有发生性关系，那这就是婚外情，甚至是有强奸的问题存在啊。我们都知道合意就是婚外情，不合意。甚至是强制的话，那就是会有强奸的问题。没做安全措施，那就代表这个小姐也許，也许我是说，也许怀有身孕。照理来说，要么是这个小姐想用孩子上位，不然就是要生下小孩，为孩子取得一定程度的名分。如果有收报酬，那么这种合意在一起的几率就高。因为我呃，所以我们要得要统计一下这段时间客户的朋友给了这位小姐什么样的报酬，一样都不可以少啊。有其他的对象，那就代表喽。朋友的客呃，客户的朋友啊，有没有可能是背着这位小姐在外面继续与其他的女人胡来？也许会是因为这个动作激怒了这个小姐，因而让这个小姐用玉石俱焚的方法给她好看。哎、欸，这是电视剧吗？抱歉，并不是哦，因为我们的工作一点都不像字面上的这么有趣。因为啊，很多时候我们得面对这赤裸裸的人性。人性如果走偏了，他可没有在管关系远近、交情好坏。这些年，母子相残、父女对峙、兄弟相害。朋友对战这种事情，在我过往二十年看得不知道多少。各位想想，有血缘的，就是都这样了，更何况是一般关系的人呢？所以我常劝大家做事要留情面哦。对于情分要看淡，因为我有不贪不期望，你就不会落入别人的陷阱之中。像这位老兄，他要是不贪图女色，会有今天这种事情吗？我听完这四个问题以后，点点头，然后举手阻止他要讲话。我说：“我说我对你的事情没兴趣，还有，不要跟我说这是仙人跳。”你现在只要回答我的问题就好，我问你答。我不是依你的指示去处理事情，我是依照事实证据及法规经验提供我们解决问题的基础。对，没错，我没有兴趣听他讲，因为人通常就是这样，犯了错想逃避，这是一个共通的人性嘛。所以你放任他讲讲讲讲就变复杂，因为大多数人会说我是无辜的，啊，他是恶意的，啊，我就是一个单纯的受害者嘛。还是老话一句。我们是看证据说话，我们不是看风向办事、哦、所以回到刚刚那四个问题，我要继续往下挖。第一个问题有没有发生性关系啊？答案是有。那我接着问，那滚床床单的频率、滚床单的地点、滚床单的证据，频率是一周几次或是一个月几次？不好意思，我今天要讲这个案子，某些用语可能比较露骨一点哦，大家包含一下。但我们实际工作就是这样子，你避也避不掉，请大家包含。啊。回到案子。频率多寡会是个佐证，再来地点要调查出来，只要饭店那就有 check in 的记录，必要的话还可以调出监视录影器啊。再来，如果妻子是有请征信社，那请妻子商量一下，可不可以提供相关照片嘛？最后是有没有任何的证据刷卡记录、现金收据，这些都是佐证，他得整理出来给我。第二个问题，有没有做安全措施？答案是没有。我接下来就是问对方有没有怀孕，这很简单吧？母平子贵这句话，我相信大家都听过啊。古往今来啊，最没有变的就是人性，所以要以孩子为条件。这不论是要上位还是要获得财务上的保障，都是个合理的考量。我常说，处理问题合理比合法重要。处理问题要着眼于人性，这才有办法找出利害关系在什么地方。所以有没有怀疑？如果有，那有没有出示相关的证据？比如说超音波照片，还是有其他证明？如果没有，那么对方的言行有无异常？有没有提到孩子相关的事？这个待会也要请他整理出来。第三个问题有没有对价报酬？答案是有。我接下来就是问你给了他什么？钱调汇款记录，房那就看产权记录，权那就看你给他在什么地方的权利，一个一个调出来。因为如果说是强奸，那假那假设了哈，有对价性的报酬，而且还持续性的发生，更甚者报酬一次比一次还要有价值的话，你跟我说这是单纯的性骚扰还是性侵？这个说法我们是要再三确认的。我讲到这里是提醒大家，在类似的案子里面，在没有证据之前，请不要用性别去判断谁是加害者，谁是受害者。我知道我这么说跟现在的风向不一样，不过还是那句话，我们这个行业是看证据做事的，我们不依风向做事。也许人会说 ，Hans， 你在讲干话吗？那如果是之前发生无凭无据，那怎么办？我可以理解这个反应，但我不也说过吗？反走过必留下痕迹，反做过必留下证据啊。以最近发生的个案来说，如果是我的当事人，我不建议网路发言。因为网络发言的确有声，是可以带风向，但同样的就是打草惊蛇，不是吗？通常做坏事的人，我是说，通常啊，做坏事的人大部分都是 sloppy 的，所谓的 sloppy 指的就是，哎，我会看你没证据，你能奈我何？所以是有可能自己漏了某些事证没有处理掉，这是有可能的。所以如果我们动作太大，结果就是惊动对方，然后进行灭证的话，大家觉得这对受害者有帮助吗？再来。所谓的没有证据，那要看实际的状况而定啊，我们处理个案的经验是，受害者因为受到心理及生理的创伤，所以并没有办法清楚的思考来龙去脉。因此，是不是没是不是没有证据，往往真的跟调查是有出入的。再加上啊，人的行为大脑为了要保护当事人，所以他们可能会封锁住部分的记忆。所以，如果没有证据，你贸然出手，的确可以引发大量讨论或是讨伐。而这个也有可能对于被指涉对象。其个人或是所属的组织做出处理，但接下来嘞，因为现在大多数的案子都是可以达到这个境界，然后落幕了吗？事情其实还没结束哎、欸，因为接下来对当事人来说，外界的关心、环境的变化、关系的变数都会一一产生啊，而这个后坐率对于当事人来说才是最最艰难的部分，而且这也不会有太多人怎么样理解及清楚啊，请问如何协助他们继续往下走？所以你不要以单一的几个案子就觉得这个要怎么处理，因为我们在处理类似个案的时候，我们最关心的不是正义是否被伸张，我们最关心的是当事人要如何的走下去或是重新出发。你真以为大家声援就结束了吗？各位听众，你们想的太简单了哦。或甚至是有些当事人因为承受了这些关注，所以他们必须做出符合这些关注的行为，殊不知那也未必是他们真心想要的言行呢。那请问这些对当事人来说是不是二次伤害？我知道我这样讲会引起不少批评，我还是那句话，任何的批评我们都接受。但我要说的是，处理问题有各种不同的方法。面对性骚扰、性侵的案件，不是勇敢说出来就可以成事的，因为每个人的方法、世界皆有不同。勇敢是要条件的，勇敢不是单靠爱与正面能量就可以成事的。现实世界之所以残酷，是因为每个人都得为自己的行为负责，而那个负责，在很多时候是自己一个人要去面对的。处理问题不要太过于天真啊！你唯有知道真正的邪恶，我们才会修炼出真正的务实哦。这段话我一直在想，要不要讲出来给大家听？想着想着，我还是讲了出来。我只希望大家在面对这类型的案件，可以理性思考。你不要以为声援对当事人就是一种鼓励啊，因为那个后座力，也许当事人自己都不是很清楚。好，我们回到案子本身。第四个问题是，还有没有别的对象？答案是有。我接下来就要问哦，有的话是几个？每一段关系的进展？这位小姐是否知情啊？这“窝里反”三个字，我想大家都有听过。当一群人因为不同的利害关系而产生了嫌隙的时候，这种事情就会自然而然的发生。对于这位小姐来说，客户朋友有了其他对象，那就代表他的时间会变少嘛？时间变少，那就有可能让他与客户朋友的关系生变。所以这个时候，小三就会变得跟正宫一样的反应。所以如果是知情的话，不出事才奇怪啊！客户的朋友听完我的分析，点点头，没有说话。我说：“我给你一个小时整理好这些答案。”我先去旁边的咖啡厅点杯咖啡来醒醒神哦。你洗好后再打电话给我。说完，我离开了办公室哦。我坐在咖啡店里，在想每件事情的可能性的时候，干我们这一行啊，从来不是没有相信巧合这种事。任何的变数都会引发不同的效果与后果。所以，正当我还在推演的时候，客户打来了。我一接客户说：“哎、欸，我朋友说想找别人处理。”我说：“好啊，那我就不上去了，反正我时间还有。”于是我在附近逛逛，就准备。离开去机场，我会不爽吗？其实我不会，因为我说过，处理案子最重要是客户的授权。如果他们不授权，给我钱也没用啊，因为案子是绝对没有办法解决的。所以我就这样出国了。我才出国第四个晚上，客户朋友打给我了，他说他想跟我聊聊。我说我现在没有时间，因为其实几天前你已经做选择了。现在的我啊，时间要留给我的客户。所以啊，关于时间的配置，我想这里也跟大家说明一个概念哦。其实我的时间啊，除了留给老婆孩子以外，其他就是我的客户。说穿了，客户就是我的衣食父母，所以顺序的排列就是如此。其他的就要看缘分。所谓的缘分，指的就是在我工作有空档之余，我会看状况做其他方式的配置。因为我很清楚，不是每一个朋友都有能力负担咨询及处理案件的费用，所以这些年就会帮有些人，甚至是朋友以为 Hans 就会很会赚钱，就开始不理会人，连个小忙都不帮。我建议用这个机会跟大家说明一下，这是关于时间配置的一些想法，大家也会用得到。时间要花在有价值的事情上面，这是我对事情时间配置唯一的原则。但这看似简单的原则，后面是我这些年甚至我们事务所共同经历的事情。相信我，以下听的各位已经对人性有更深一层的认识。人其实大多数是乐于助人的，但这个在一个环境里面就会遇上所谓的只想接收不想付出的人。他们的逻辑通常都是问一下。问完之后就消失，接着一阵子之后再继续的问一下，时间就是金钱嘞、欸。这句话在各行各业都是一样的。所以，当乐于助人的人一直被索求无度，乐于助人的人一直没有被好好照顾，某个时间点以后，乐于助人的人就开始做了选择，并且筛选了自己助人的范围与对象时，就会听见一句话：“哎、欸，你变了、欸。”我不说别人，我举我自己为例，因为这种事情发生过太多次。了，认识我的人听到这个不用怕。你想知道，在我心中，你的你在哪个位置？你来找我，我就会告诉你了。我以前一听到这种你变了我就会难过。但我现在非常的开心，因为我真的变了。我就是要改变与你这个人的互动模式，因为当我不想要的时候，你拿钱来也没有用我用这个法则提醒各位：世上没有啊什么人是一定要为你服务的，世上也没有什么人是一定要围在你身边的。你如果只是仗着辈分或是身份，在那边继续自我感觉良好。哪天你失意的时候，你就会发现你身边其实是一个人都没有的。人生不可能永远的顺或不顺。我每天都提醒自己，我今天可以做这份工作，是多么的幸运。我承受了客户的信任，可以为他们解决问题，所以我要更小心，我要更安静，因为平静的生活才会给我源源不断的动力。因此，给最近常常找不到人的听众们，你们得掂量掂量自己，为什么？这句话我讲得很直白哦，就是要提醒少数人，你们自我感觉不要太好。你现在的安稳是因为其他人的支持与帮忙，你不要真的一直把自己当做是个大咖大神，夜路走多了会遇到鬼。你不要在失意的时候才在那边顿悟哦，因为很多时候那是来不及的。回到案子，客户的朋友啊，一听到我的回应啊，他有点气，有点慌。那你要多少钱？这句话无疑就把我惹火了。我就说很多事情不是用钱可以解决的。很多东西不是用买就可以买来的。我延迟出国的时间是因为我客户的请托，我才这么做。我花了时间给你建议，我花了时间等你回应。但当你拒绝不要，那我对我客户的请托已经尽了我该有的责任跟义务啦。因为从头到尾这件事跟你要不要给我钱没关系，跟你要不要成为我的客户也没关系。因为我这个顾问是有权利去筛选谁可以成为我的客户。你的眼中只有你自己。你背着妻子，外面有小三；你背着小三，外面有别的女人。什么都是以你的需求为优先。你有想过，你让多少女人为你伤心流泪吗？你拿什么面对你的家庭？我其实也不知道，这是我火气哪里来的。我站在异国的马路上，向电话那一端的人大声的讲话。讲完，我喘着气。这老兄呢，就处在一个震惊的状态、哦、他突然讲一句：“我从来没有被人家骂过，你是这个世界上第一个这样跟我讲话的人。”所以嘞。我不会跟你道歉，因为你在浪费处理问题的时间。我有什么好跟你讲的？你想找别人处理，你就找别人，我没意见。但你不要以为用钱就可以买到我的服务哦。你拿钱砸别人有效，对我没效。讲完我就把电话挂了，气到马上花。没多久，我电话又响了，一看是客户哦，我没接。但没多久啊，就是一封讯息传了过来。客户啊，现在在他朋友家，东窗事发，妻子要离婚，而且要把孩子带走。现在还在协调中。你真的不帮他吗？可不可以看我的面子再帮他一次？我还是没有回。我进了一间便利商店，买了一瓶啤酒，喝了起来。唉，气坏了！怎么会有这种人？不过想一想，客户对我真的不错。这个时候闹都闹到别人家里去了。我想客户跟他的这位朋友关系可能不一般。他是你的谁？你给我一个帮忙的理由。这是我回传客户的讯息。但我想要清楚的是，客户与他朋友的利害关系是什么？客户的请多。我的确无法拒绝，但如果不给我明确的讯息，我是还是有权拒绝处理的，这是我与客户之间的约定。讯息传回来是，他其实是我的小舅子啊，小舅子，这是发生什么事啊？震惊之余，让我的些许酒意都醒了过来，这是怎么一回事呢？一切都要在下一集再做说明哦。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享。如有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。